0: Hello， 大家好，我是 Carol。今天呢，在这一集的节目里，我想要跟大家分享死亡。其实，在听到“死亡”这两个字，我不知道大家的感受如何呢？有些人可能是感到害怕，有些人又感到嗯，那又不关我的事，没有关系，他可能还很久。有些人也有感受到，当死来临的时候，我就是平静接受就好，反正人终有一死，不管你的感受是什么。我今天都想要来跟你们分享，死亡这件事情是如何带给我人生的礼物。我人生自己本人啦、啊、是没有面对过死亡，但是呢，我面对过至亲至爱的死亡。透过那样子的经验，我当时给我自己的总结就是：我宁愿我先死哎、欸，因为看着自己周围。爱的人去世实在太痛苦了，所以我也告诉我自己，如果未来我有我很挚爱的另外一半，我一定要先比他早死。<笑>我一定要先比他早死，不然的话，他死了之后，我面对这个死亡痛苦多难受。我不知道在听的各位，你们是否有过我这样子的想法跟感受？但是在面临周围至亲至爱的死亡的时候。那种痛是难以言喻的。回想起自己过往跟对方相处的点点滴滴，还有跟对方相处的，不管是痛苦的、不舒服的、开心的、快乐的，一切在对方死了之后，刹那间全部都变成了回忆，变成了自己缅怀对方的回忆，变成了自己思念对方的回忆。然后在这思念的过程中，也才会发现。那些痛苦，有的时候也不一定是痛苦。其实我自己本身在面对死亡，我以为我是很豁达的人，我又是属于那种比较重视自己的感受而活，觉、就、得、是、我开心快乐就好，是一个很 follow the flow 的人。我一直以为死亡对我来讲不是一个我太在乎的事情，但是我非常非常在乎我爱的人离开我。我还记得我第一次面对死亡这个课题的时候，其实那是我这辈子最爱的一个宠物，我的猫 Miko。现在讲起来好像有点孩子气，可是我真的是用尽全心爱我的那一只猫，因为我从小到大我就不是一个会被小朋友跟小动物喜欢的人，很奇怪，就是你知道人有一些频率散发的那种感觉。就是不会被小朋友跟小动物喜欢。我还记得我小时候，我走到哪小朋友都不会想要跟我玩。就小时候，就我明明没做什么啊，小朋友就是想要远离我。当然，这个情况还是一直到长大。有一度，我曾经告诉我自己说：“妈的，我以后绝对不要生小孩。<笑>”小朋友讨厌我，我也讨厌他们啊，<笑>就是很幼稚的心态。<笑>好，我平静一下。<笑>然后呢，对小动物也是，我还印象好深刻，就是我以前小时候，就是跟我的家人一起去我妈妈的一个朋友家，我妈妈朋友家，她有一养一个非常可爱的马尔基斯，我也觉得它好可爱。可是那个马尔基斯哦，它跟我弟我妹都玩得很快乐。看到他们都让摇尾巴啊、笑啊、开心啊，就会一看到我，他直接咬我一口哎、欸，然后那个手上流血的画面我都还记得。<笑>我那个时候就超级困惑，我就想说：为什么？为什么他喜欢别人就是不喜欢我？<笑>而且这个情况不是只发生过一次，就是我去到很多地方，就是跟其他人，然后小动物哦、喔、总是不会主动亲近我，小动物都是跟别人玩的很开心，然后一看到我就马上离得远远的，我真的不知道为什么，所以我也下定了决心，我不要喜欢小动物，<笑>就这种超级幼稚的心态，就是我不要喜欢小动物，这样你不喜欢我，我也不喜欢你啊，就这样。<笑>后来呢，在应援聚会下，我遇到了我第一只猫 Miko。那一只猫呢，是我朋友捡回来，辗转送到我们家的。Miko 它第一眼见到的不是我，也是我妹，但他就看了一下我妹，然后就默默的走向我，待在我身边。我、嗯、说，其实那个时候，我心中有一块冰山，莫名其妙就是融化了。我想说，我的天哪、啊！居然有小动物先喜欢我,、欸、我而不是，不是喜欢我妹、欸，或是喜歡,喜欢其他人呢、欸。他、啊、他喜欢我，<笑>然后那时候我想说，为什么他会喜欢我呢？我一开始我就觉得，嗯，是不是哪里有错了？我其实不是很有小动物的缘分，我也接受了这件事情。<笑>但是他真的就是认定我。那时候他进来到我们家，虽然说我妹是第一个。见到 Miko 的 人， 但是 Miko 好像认定我就是他的妈妈。我走到哪 里， 他就一定跟到哪里。就像我做一下事 情， 可能稍微停一 下， 然后就一定要这样靠着我这样子。然后我那时候 就， 每次被他靠的时 候， 我的我心又被他融化了一遍。所以我真的超级超级爱他。其实我觉得我人生里。第一个感受到就是全心全意的爱，完全打开心。天呐，我要把我满满的爱给你的对象是 Miko。那时候呢 ，Miko 他就是超级的认定我，真的是陪伴我每一刻。就我每次出门去上课啊，或者是上班，回到家我一定可以看到他在门口附近等我。每晚睡觉，他一定都是跟着我钻进被窝里面，然后靠着我的头这样一起睡。那是一段非常非常美好的陪伴的时光，在我的人生里真的是非常感恩有那一段时光。后来呢，我因为申请到国外的研究所，所以我就出国念书了嘛。但是因为当时我还不确定我还能不能够在念书完之后顺利地找到工作留在国外，所以当时我就把 Miko 寄托在我老家一样，当时我也跟 Miko 承诺。如果我在美国生活稳定了之后，我一定会把你带来美国。结果 Miko 他这一等就是等了快两年的时间。第一年我完成了我的学业，完成了我的学业之后，我找工作其实不是挺顺利的。后来我找到了一份约聘的工作，就是 contractor。那他也不是一个非常稳定的政治工作，我未来在哪里也都不知道。当时呢，我就是在国外。我也是在心里告诉我自己说好，我要再努力一点，我要赶快找到正职工作，然后再把 Miko 接到美国，然后让他跟我在一起，在美国过生活。所以在毕业之后，我也没有回台湾，就持续的投入在工作当中。那在工作的将近一年的时间，我的努力也确实得到了收获。那个收获就是我被公司升为正职员工。然后那时候我就非常开心，我就想说：天哪，我可以在美国有。一份稳定的收入，然后还有一份稳定的工作了。我那时候真的超级开心的，我就迫不及待的订了机票，想要回台湾接 Miko。然后 ，Miko 在我机票订好之后，回台时间都已经定好的三个月前，他过世了。也就是说，我连他最后一面我都没有见到。他过世的原因好像是误食。我们家的植物吧，但我机票都已经订好了，我也怎么不可能取消？而且我也真的想要见我的家人，因为快两年没有见了嘛。然后我还记得 Miko 突然死掉的时候，我妈妈她就跟我说：“哎、欸、，Miko 他好像动都不动，而且他身体好冷。现在兽医都关了，我不知道该怎么办。他好像走了、欸。”然、哦、后那时候我都还不肯相信，我真的不肯相信。我想说，怎么可能？我都已经快要回台湾接米可来美国，跟我一起过生活了。我已经跟他快要两年没有见了。我跟他不是已经承诺好说要要一起在美国过生活吗？那个时候我根本不想相信我妈她说的话。我就说，那你赶快拿毛巾，赶快。赶快帮他摩擦一下，搞不好他只是暂时性的休克或者什么的，他还会活过来，就是他还会再再动。然后我妈她真的试了任何的方式，她就跟我说 ，Miko 他的身体变得越来越冷，越来越硬，他好像真的真的就是走了。然后当时我妈她也是在电话里面这样大哭。那时候我就是连 Miko 的最后一面我都没有见到，那一位融化我的心。开始教会我什么是付出爱的那一个小生命，就这样子没了。在阿基回到台湾之后，我妈她也是非常爱米口的，她就把米口葬在我家附近一个很漂亮的一个地方，旁边有一条小溪流过，周围有非常漂亮的植物，然后有一块石头，后面还有一些花草。在那石头的前面，我妈把米口的尸体埋在那里。然后还在那上面又放了一个花圈，我就看着那个花圈，开始思索人生的无常。为什么前一刻我在视讯里面看到的米可还是这样子的，活蹦乱跳，然后听我的呼唤还会过来，还会喵喵叫几声，好像因抱怨我怎么不赶快回去接他。下一刻。他就躺在这块美丽的石头下，这个弟弟与我生活在不同的世界了呢。一开始我是非常非常难以接受这件事情，我也告诉自己，好 ，Miko 走了，但我相信轮回转世 ，Miko 他会轮回转世吧，他可能会转世成别的猫，或者他甚至转世成我的孩子。我相信 Miko 的生命会持续的轮回的，我相信它生命还会持续的延续。我当时这样告诉我自己，所以我当时疯狂的去网络上搜寻所有让我感觉很像 Miko 的猫。我当时回到了美国，疯狂的想要找像 Miko 的猫。真的很努力，我甚至有看到一只真的好像 Miko， 他的眼神啊、表情啊，然后毛发都好像 Miko。然后我就写信问那个送养的主人，我就跟他讲说，我真的很想要认养这只猫。然后那主人他跟我说，不好意思，这只猫已经被人领养走了。我当时真的写了一封很长很长的信，跟他讲说，我的猫刚过世了。我相信 r e c a r n a t i o n 轮回转世，我一直在搜寻它的声音。然后我看到这只猫，我觉得它一定就是 Miko 了。拜托你，请你可不可以联络领养它的主人，告诉我这个请求？要我付多少钱都没有关系，或者是说要我做任何事情都没有关系。我想要领养到这只猫，但是那一位收养的主人没有回我。我就大概在等了一个礼拜的消息，然后我也崩溃了。我会发现说，我似乎一直在寻找米 i 的影子，但是是不是他真的不知道？我好像只是在逃避面对他跟听到他死亡这件事情而已啊。米 i 他真的走了，我就意识到这件事情。我开始看一些关于生死的书，有一本关于生死的书。我非常非常的推荐，它叫做《The Wheel of Life》，在台湾发音叫做《当天使走过人间》，但这本书已经绝版。如果英文比较好的朋友，也欢迎你买英文版本的书。我特别推荐他在 Amazon 的 o d i o Book， 就是耳朵听的那个书啦。Narrator 他讲这本书的感情非常的投入，在听这本书的时候，我速度真的是落泪崩溃。总之呢，这本书告诉我，当人面临死亡的时候，必定有五个情绪的阶段必须要经历。它是拒绝接受、愧疚以及自责、哀伤、讨价还价、愤怒以及接纳。在这几个阶段呢，这个情绪会不断的轮回，跳来跳去，一直到真的慢慢的这件事情过了为止。看了这本书，我才发现说，哦，原来我先前在面对 Miko 死亡的这些情绪是正常的，不是因为我做错了什么事情，或是因为我错过了什么事情，而是因为在面临死亡的这个过程，必须要经历这情绪的几个阶段。那我也欢迎有兴趣的朋友们。可以上 Google， 因为这本书已经绝版了嘛。那你们也可以上 Google 搜寻“经历死亡的情绪五阶段”。我开始努力地学着如何接纳死亡，以及臣服于死亡。因为我知道这一门课是 Miko 带给我的，尽管它非常非常的痛，痛到我真的是哭了大概一两个月吧。但是，我未来终究还是得要面对这个课题，我必须要面对。因为我的家人已经开始渐渐的老去啊，我的年龄也在开始慢慢的变老啊，总有一天我一定会面临到死亡的这个课题，那我何不现在就开始好好的面对呢？所谓的生离死别，不就是人生必经的过程吗？后来我就开始很认真的面对及臣服于死亡这件事情。在面对 Miko 的死亡这件事情，我开始回想起过往跟他的点点滴滴。一开始很痛苦，一开始会觉得说啊，我为什么都不懂得珍惜？我为什么都不懂得他在我身边的那一那一些美好？然后我都觉得那些都是理所当然。同时，我也意识到了这个是来自于我面对死亡的时候必定经历的愧疚与自责的情绪的阶段。我也。回想到说，我这么的爱 m i k o m i 这么的爱我，但我们只短短相处了不到七年的时间，一定还有什么样的办法，让我再跟 m i 再去团圆吧？我可能去找一只他转世的猫，或者狗，或者生命，或者是说跟菩萨许愿，跟神明许愿，我未来的孩子是 m i k 世这样子，但是我又。看着我的身边，看着我周围，我现在就是没有办法找到 m i k 世的动物，那个、感觉就是不在我也没有男朋友，我也没有老公，我没办法生孩子。<笑>然后我又会开始意识到说 ，OK， 所以这个是讨价还价的情绪阶段，过去的就已经过去了，没有办法回来。曾经以为可以永远存在的美好，但那个美好真的永远存在了。对于自己而言，那会变成理所当然，还是它一直会是美好呢？在面临到 Miko 的死亡这个过程，我就体会到这件事情，因为死亡让回忆变得更加珍贵，因为死亡让我知道生命是多变的，我们只能无时无刻的努力把握当下，把握当下所拥有的。前一刻我失去了 Miko， 但是这一刻我还拥有其他。我爱的以及爱我的家人朋友们，我是否应该把我过往的失去化为把握当下的力量呢？这是我全然臣服于死亡之后，臣服于失去之后，我所得到的心得。当然，在完全臣服于死亡之后，我也曾经有过一个想法，那个想法就是：哎，面对死亡好痛苦哦。那我唯一不要面对的方式。就是啊，我自己比其他人先死，<笑>有一点逻辑的悖论，就是好像是说，嗯，自己想要享受生命的美好，但是又想要逃避痛苦，那所以就自干脆自己就先结束了这一切，然后就不会有痛苦跟美好这一切的纠结了。就是你知道这种生命的悖论。后来我就突然灵机一动，想到说，哎、欸，我是催眠师嘛。不然我就给自己做一个死亡催眠体验好了，看看是怎么样啊？我让自己在潜意识里真的很深刻的体验死亡，看看我自己的感受是如何。那一次我就给自己带了一个非常深沉的死亡催眠体验，那一次的死亡催眠体验也是我至今回想起来都是相当的感动跟感恩的。当自己在潜意识里进入到了潜意识，感受到了死亡一切的结束，才会发现，哎，原来先前让我痛苦的，是我一直执着紧抓着不放我想要的东西。但是当那一些东西随着死亡，一切都逝去了之后，那些东西我已经知道说啊，不可能会再有了，死了就是死了，永远都不会再有了。当我体会到那一刻，我才发现说啊。我执着的、执念的，完全放下了，我才开始看到我身边拥有的，才开始珍惜，开始想要把我身边拥有的，我的家人、我的朋友、我所体验过一切的爱，甚至是我的猫，我所住的公寓、我所看过的书，一切都变得如此美好。然而，在那个潜意识里面，我已经知道，死亡即将让我没有办法拥有这一些美好。从那一次的自我带领的死亡催眠体验回来之后，我感觉自己又重获了新生。我开始重新感恩及感受我身边所拥有的一切，甚至是我家人对我的叨叨念念，或者是说我的猫疯狂掉毛，然后要我疯狂的清理。<笑>以前心里老是觉得，哎呦，真的是麻烦死了的那些感受，在我重生了以后。全部都变成了感恩，谢谢你们的存在，谢谢你们的陪伴，谢谢你们带给我的美好，谢谢你们给我的爱。那么今天我也想要把死亡催眠体验分享给大家，这只会是一个冥想引导。如果你还想要体验更深层的死亡催眠，也欢迎你连接到我们的官网。选择你喜欢的催眠师，你看的觉得有缘分的催眠师，做这个死亡催眠体验，我们将会带领你进入到更深层的潜意识，完完全全的体验死亡，体验重生，体验感恩，体验幸福，体验仅仅是存在的感动。那么，当你一切都准备好后，把周围的灯光调暗，调到让你舒适。嗯放松的亮度，可以点上你喜欢的香氛蜡烛，或者是你喜欢的任何味道。选一个你舒服的姿势，在这里我会建议你，既然是要体验死亡，那就躺下吧。但是如果你平常冥想习惯坐着，那也可以坐着。坐着或躺着，都可能也会有不同的体验哦。当你把周围的环境准备好，能够让自己放松的姿势也准备好后，我们现在就来开始我们的潜意识里的体验死亡的旅程。将你的眼睛闭上来，我们先。深深深深的吸一口气，吸气的时候去感受，全身上下所有的压力都被这一口气集中到了胸腔。然后，我们再深深深深的吐气，吐气的时候去感受。全身上下所有的压力，都被这一口气完完全全的带了出来。随着这一口气随风消散而去，我们在持续做着深吸、深吐，再深吸。深吐，随着你每一口深吸、深吐，你都会感受到你的身体越来越放松，越来越放松，心里越来越平静，越来越平静。准备好面临你人生的终点。闭上眼睛的你，开始想象自己每一天、每一天日常的生活。回顾自己每一天日常的生活，每一天日常的生活，那是。张开眼睛，醒来，照着镜子，看着镜中自己的脸，刷牙、洗脸，准备出门。在打理好自己以后，走出房门的你，走到了大街。突然，砰的一声，一辆车向你驶过。在这一刻，你失去了所有的意识，闭上眼睛的你去感受这一切。原本上一刻，你还在如日常生活般的觉得这是日复一日同样的一天。然而，下一秒，你已完全失去了意识。闭上眼睛的你，去体验无穷无尽的黑暗，无穷无尽的寂静。当你意识再回来的时候，你看到了你自己，你看到了你自己躺在江湖病房的床上，周围那些爱你的人围绕着你，你看着他们，他们疯狂的想要叫醒你，他们疯狂的呼喊你。像发疯了似的哭泣，他们不断的哭泣，希望你听到他们的声音。看着那些人，去看看他们，那些人是谁呢？他们在对你说什么呢？而你已经没有办法再让他们收到你的任何字字片语。你说的话，你在旁边持续的呐喊：“我在这里，听着，我在这里啊！”但是他们听不到，他们只能持续的在你身边不断的呼喊你，你要你回来。回来到他们的世界，然后你体会到，你与他们已经是完全不同世界的异世体了。在这个时候，我邀请你仔仔细细的看着这一些爱你的人们。哭泣的脸庞，痛苦的脸庞，你想要对他们说什么呢？这是你最后一次可以在这个时候见到他们了。你即将被带领到其他的地方了。你想要对这些爱你的、在乎你的人说些什么呢？请你仔仔细细的看着他们哭泣的脸庞，看着他们不断呼喊着你的脸庞，好好的倾诉对他们来不及说出口的爱。倾诉了对爱你的人所有的感受、情感后，接下来你被带领到你的告别室，在这个告别室里的你的身体躺在了一具棺材里面，请你好好的。仔仔细细的看着你的身体，你以前曾经觉得那些身体不完美的部分，但现在这一切都不重要了。你曾经以为的那一些还可以更好、更美的部位，现在只是一具躯体。空壳躺在棺材里 面， 让周围的人持续的赞扬、哭泣、回 忆， 请你很仔细的看着你的身 体， 那个闭上眼睛、沉睡的身 体， 从头。找过往的你是如何对待这个支撑你生命的身体呢？你是否真的曾经好好的珍惜它、感恩它，持续的让你存在着、持续的让你生活着的身体呢？你是如何对待他的呢？在跟自己的身体说再见的这一刻，你心中有什么想要对身体说的话呢？就在此时，都好好的对身体诉说吧。在与身体诉说完你的感受、与言语后，你被带领到你自己的葬礼，在葬礼里看着棺材被放进土里，你的身体被永久的埋进了土里，周围丧葬社的人。拿着铲子，不断的把土拨到你的棺材上面，将你永永远远的埋在了地底。看着你的墓碑，上面写着你的名字，以及你的出生年月日，到今天的这个时间，你的生命结束了。一切就是这样子了。转过头，看着面对墓碑的这一群人，来的人有谁呢？请你好好的看着这一些人。接下来，殡仪馆的人开始要大家。向你致辞。首先来的第一群人，是那一群爱你的人，是那一群一开始在你意外发生之后，在你床边哭喊、不断的呼唤着你的人。好好的听，他们对你说了什么？他们是怎么样形容你的？在他们心里，你是什么样的？他们是如何诉说对你的思念，对你的爱？请你去好好的听他们。接下来来的第二群人，是你过往曾经帮助过的人，不管是朋友、家人、情人，又或是路人，接到了你的死讯赶过来的人，都好，你曾经帮助过的人，他们在。面对着你的墓碑，诉说着对你的感恩，对你的感谢。他们说了什么呢？这些人有谁呢？好好的倾听他们的言语。第三群人，他们走向前。这一群人，是过往曾经帮助你、在乎你的人。他们帮助你、在乎你，真心的想要为你好的人，去仔仔细细的听他们。他们面对你生命失去的惋惜。以及生命逝去的感受，他们说了些什么呢？请你去仔仔细细、好好的倾听他们。接下来，第四群人走向前，他们是过往你曾经爱过的人。这些你爱过的人，面对你逝去的生命，他们说了什么？请你去仔仔细细的倾听他们。这是很纯粹的倾听。然后跟他们道别，在与这群人道别之后，接下来你被带领到一个强光中，在强光的中间。依依稀稀的，有个入口，请你往那个入口走。接下来，请你回想你过往的人生，在面临了这一切的过程之后，你心中真正在乎的是什么？你心中真正放不下的是什么？你还想要努力继续完成的事情是什么？如果人生可以重来一次，如果这场意外不要发生，你最想要做的事情是什么？你最想要去的地方是什么？你最想要见的人是什么？在这一整个过程里面，你还没有办法说出口的话是什么？还没有办法让周围人理解你的是什么？你真正想要做的是什么？但是，一切都已经来不及了。持续的往这道光中的洞穴走。当我数到五，你的意识会穿过这个洞穴，回到你所属的空间，你所属的肉身。一，好好的反思，好好的回想这一整个旅程，你的收获，你的失去，你得到了新的心得。二，以前你以为你不想要的，真的是你不想要的吗？如果不是，那又是什么呢？三，过往你痛恨的、讨厌的，那些真的是恨吗？如果不是的话，那又是什么呢？四，人生如果可以重来一遍，可以做新的选择，你会怎么做呢？你会怎么样做不同的选择呢？带着所有这些问题，你慢慢的走出了这个洞口，慢慢的回到了你所属的空间，感觉到意识重新与你的身体重叠合一。现在的你。再深深的吸一口 气， 吸气的时候去想 象， 头顶有一道 光， 不断的、持续的环绕着 你， 从头顶到眉心、鼻尖、嘴巴、喉咙。先颈、胸腔、腹腔、双腿，到你的指尖、脚尖，持续做着深吸、深吐，稳定自己的能量以及情绪。然后，当你准备好后，再慢慢的张开你的眼睛。谢谢你今天跟我一起探索死亡催眠体验的这个旅程。在这个旅程里，重获新生的你有什么新的想法、学习、体验呢？如果有的话，都欢迎在我们这一集的节目里留言，让我知道；或是有任何问题，都欢迎私讯我哦。如果觉得这一次的死亡催眠冥想引导可以更深入的话，也欢迎你点击我们的官网，预约死亡催眠体验，带领你自己走入潜意识里更深层的。放下执念，放下一切的恐惧，体验自己存在自然的美好与喜悦。很感谢你今天收听这一集的节目。如果你想要及时收到我最新的节目讯息，也欢迎你追踪我的 IG， 我的 IG 是 c a r o l i n 点 J J C A R O L I N 点 J J， 或是追踪我的频道。那么，我们下次见。